0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar Lords, verdadeiros odiadores da comunidade de Dungeons and Dragons como um todo, que fica criando fatores revolucionários que alteram e divergem realmente o DD daquela originalidade que era antigamente Dungeons and Dragons principal, que era o ator mais Dark, que nós poderíamos fazer as coisas como nós gostávamos e gostaríamos antigamente, você está no lugar errado. <risos> Então, verdadeiros fãs da Wizards como um todo Que amam e idolatram qualquer tipo de coisa que a comunidade acaba criando Para diversificar como um todo todos os jogos da sua própria maneira Para que você possa colocar mais emoções e teatro mais vívido diretamente para você Você achou errado? <risos> Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, e sempre se esforçam para tentar melhorar não apenas os nossos jogos, mas os jogos de toda a comunidade como um todo, com builds diferenciados, monstros mais poderosos até mesmo homebrews que podem melhorar os jogos de cada um de vocês, agora sim você está no lugar certo! Eu sou o Wyvern, aqui ao meu lado está o André, do outro lado aqui nós temos o Douglas E hoje iremos falar sobre um tópico que é costumeiro já aqui no nosso canal como um todo Mas ainda assim peço para vocês que por favor conheçam um pouquinho mais do Rolando Dragões como um todo Nós temos tanto o um Facebook quanto o um Instagram e um blog Lá vocês vão conhecer nossos monstros, builds e homebrews que nós lançamos Principalmente nosso blog, está tudo catalogado para facilitar diretamente para vocês Além disso nós temos a comunidade do Discord, onde eu mais recomendo que vocês nos sigam Onde interagimos mais com o pessoal respondendo perguntas tirando dúvidas deles ali, tentando melhorar o jogo de cada um, inclusive de vez em quando fazendo mesas novas, então dê uma passada por lá e fique de olho, e principalmente a Twitch do Rolando Dragões, lá nós fazemos um jogo todo sábado às 4 horas da tarde nesse momento estamos jogando o Brave World World, um jogo com o pessoal que era do antigo Hard and Dark, sendo é um jogo bem divertido e interessante, então dê uma passada por lá para interagir conosco e ver realmente as piadas espetaculares que a galera consegue fazer do nada ah, não mais do que isso, então então vamos ao nosso guia de classes, essa vez com o Druida. Acho que o primeiro ponto que realmente devemos falar aqui seria o que é o Druida. Bom, para quem não conhece, o Druida é conhecido realmente por ser uma classe mais ligada, realmente mais espiritualmente diretamente à floresta como um todo. São aqueles Guardiões da floresta e guardiões dos espíritos da natureza Em si conseguem adquirir poder diretamente com essa ligação direta que eles têm Em geral são conhecidos pelas suas transformações em bestas E ou por chamar outros tipos de criaturas Tanto como familiares, como grupos, como um todo Para melhorar suas habilidades no campo de batalha
1: O druida... O que falar sobre o druida? Que, que ninguém... Que todo mundo já sabe Ou que ninguém sabe não É meio difícil, né? Em questão do druida base Por, por lore do nosso mundo, né? assim são aqueles andarilhos que ficavam nas matas, viviam do mato, tinham essa comunhão com a natureza, tinha essa ligação com ela, com, com o natural. Então, é algo bem, meio que celta, europeu, até mesmo muitas das tribos nativas americanas no geral, tem essa ligação grande. O xamanismo pode ser considerado um tipo de druidismo dentro de D&D. De, de, não, no nosso mundo, tá. a ideia pode se parecer, né? Louvam a deuses naturais, como o sol, a terra, esse tipo de coisa do druida. Então, em questão de lore, do nosso mundo, tem essa grande ligação, então, com essas artes mais antigas, né? Mais antigo que é a magia porque a magia é uma coisa estudada o druidismo ele é natural e o clérigo É dos deuses então é uma coisa bem antiga com trocadilho né bem raiz é, é, é uma ideia genial de você querer então ter esse esse ser natural esse ser quase que primitivo dentro do, do mundo de D&D tendo essa, essa ideia de ligação com a Gaia no geral eu eu amo muito a, a ideia do, do druida como um todo eu prefiro mil vezes o druida do que o mago é pedregem, mas prefiro mil vezes o druida do que o um mago. Questão de magia. Não do clérigo. O clérigo é outro nível também. Mas... Assim, deixar bem claro A gente vai dar notas finais aí Para o Druida como um todo E para subclasse que nós falaremos aqui E para outras subclasses como um geral também Mas, quero deixar bem claro que para mim Druida é um S-Tier Assim, dos mais fáceis Entre, assim, S-Tier fácil Para mim são o Clérigo E o Druida, então entre esses dois aí Não tem muito o que fazer São full casters que escolhem magias Todo santo dia é muito difícil brigar com isso, minha gente. É assim, é, é outro nível de D&D. Então, pra você aí, power player iniciante, vai nessa. Lembrando
2: também que, na parte mais técnica da coisa, o druida, como um todo, ele se especifica muito em uma mecânica, que seria o wide shape. o wide shape em si, é, ele consegue se transformar em uma besta, que vai ter uma certa tabela de níveis que ele consegue ter deslocamento ou CR, Enquanto você está na forma dessa besta, você pega a ficha dessa besta e você passa a usá-la, permanecendo seus atributos mentais, mas mudando os físicos. Então, só se é a sua vida, elas são alteradas, mas sua capacidade de lançar magias ela é inibida. Você não pode conjurar magias nessa forma de besta, mas pode se concentrar com esse novo modificador de constituição. Então, o que, é que muitos líderes fazem? Eles pegam muitas imaginas de concentração e se transformam na besta, em alguma que consiga se concentrar bastante e permanecem nessa nova forma. Tendo muitas vezes ou uma visão escuro ou um ambiente mais adaptado para ela. Uma aranha em um lugar muito vertical, uma águia em sei lá, um espaço aberto. Então, de acordo com o que eles fazem, eles já se preparam dessa forma. Uma chip depois de taxa, o que, é que acontece? Agora, além de você se transformar em uma besta, seguir um novo uso, que é usar, pai tá em família, só que dessa vez sem componente material. Quando você faz isso sem componente material, você também consegue fazer essa besta ser do tipo feio, ao invés de besta, já cancelando alguns testes de detecção. Se, por exemplo, um Ranger for perito em bestas como animais um naturais, já não pega algum paladão da natureza. Está detectando uma besta, não vai achar, vai achar na verdade uma fada e algumas outras aplicações de magias, dominante besta, por exemplo. Agora, tirando esta mecânica base do Cluida, ele não vai receber muita coisa, só algumas particularidades que a gente consegue colocar aqui é que ele é como se fosse um clérigo, só que com uma diferença: ele não pode usar equipamentos de metal, ele já está incrível na classe desde o momento da sua nível 1. Ele é paciente com armas leves. E médias e escudos, mas de metal. Então o que acontece? As armaduras pesadas por si só, elas só existem versão de metal. Então, já deram esse se descarte. Mas existe o pulo do gato muitas vezes de fazer o quê? Ah, quero uma armadura pesada para o Aí você vai lá, pega a multiclasse por outra via, seja por pega a proficiência por outra via, seja por multiclasse, seja por talento. Aí já vai depender de conversa sua com o mestre dele. Olha, eu quero fazer uma armadura pesada com base nos protótipos de um monstro. Sei lá, as escamas de dragão vermelho e tecer de forma orgânica. O regra não está sendo impedido. Está dizendo só que você não pode usar de metal. Tirando isso, você também tem proficiência com kit de abalismo. E reconhecer dentro de inteligência e wisdom. Que a ideia é mais dele ser capaz de resistir a magia de controle mental. Ou estar essa coisa de ligado com a natureza. E assim como o clérigo, que já foi dito. Ele também consegue preparar magias usando o wisdom. E isso é, torna ele um congelador versátil. Tirando essas três coisas, digamos. Ele lá para o nível 18, que quase ninguém alcança. Vai ser capaz de envelhecer muito mais devagar. E ficar na forma de white shape. Um número limitado de vezes, no nível 20. Então é bem voltado para essa única mecânica. Se você não for pegar para analisar, por exemplo, uma subclasse.
1: Só uma coisa que eu deixei um esclarecimento então, o André falou que o druida mantém os seus atributos mentais quando se transforma. Isso é verdade apenas para o druida. Quando você usar magia polimorfa e transforma em algum outro animal, quando não druida, você não mantém seus atributos mentais. Isso é importante deixar claro que não gente confunde, tá?
2: Lembrando que, como eu disse, é só para o white shape, que é uma característica do druida. Outras magias não vão fazer isso
0: primeira das subclasses aqui do druida que nós escolhemos... Que achamos mais interessantes aqui serem mencionados... Sem nenhuma dúvida... O druida do Círculo da Lua... Ah, isso aí é realmente um druida bem interessante... Que é conhecido por poder fazer utilizar suas white shapes mais ligadas diretamente ao combate... E ainda assim manter realmente suas suas habilidades... Para, com, para poder utilizar suas magias mesmo na sua forma animal... E é, e é realmente uma coisa bem interessante esse conceito de que ele consegue pegar todo esse poder diretamente da Lua, esse conceito aí, dá, dá pra fazer bastante uh, interações, por assim dizer, com, com essa temática, eu diria. Às vezes você dá uma perguntada para o Mestre se está numa lua cheia ali no momento que vocês estão na batalha. Só para fazer um pouquinho mais de cena nesses momentos é o que me chamaria bastante a atenção. Particularmente eu se estivesse jogando disso aí eu com certeza perguntaria. Mesmo que seja apenas um fator temático. Porque pela, pela ideia dele que realmente ele consiga essa habilidade especial diretamente como com a lua sendo um dos guardiões. Diretamente da floresta ali. Consegue toda essa habilidade diretamente de lá. É, como o André disse, então o Wide Shape...
1: Uma característica do druida, né? Então só ele faz isso por classe. É, o druida da lua, então, ele pega aí, ele vai pegar isso e aumentar. Ele, se todo mundo faz isso, eu faço melhor. Essa é a grande ideia do Druida da Lua. Vamos vai explicar por que e como e como faz. A, a ideia dele é genial. Né? Você vai se transformar numa numa besta mais forte do que o comum. Vai conseguir combater os seus inimigos. Eu vou deixar isso aqui já bem claro. Esse aqui, uh, por que, que nós, nós vamos pegar as três classes aqui? São o Moon, o Shepard e o Stars. Que é um do livro do jogador Um do Zanatar E um do Tasha Só ficou faltando do Guide to Mas o Guide to Infelizmente né, A gente está fazendo em três Fica um podcast mais, mais comprimido Mas um Assim Dos grandes livros <risos> Mas O que acontece aqui Só vou deixar bem claro Esse Druid da Lua O Moon Druid Ele é o primeiro passo Pro, pro combo de maior tanque existente em D&D Que é o Moon Druid Mas o Bárbaro Totem Então já fiquem espertos aí.
2: Ainda assim eu colocaria um calastazinho para ter resistência do dano psíquico também, mas tirando isso. Não tenho o que discordar. Mas por que disso primeiramente também? Porque, como a gente foi dito, todos os atributos são substituídos, no caso dos físicos. Não fica o HP. O HP da criatura é tido como um HP temporário para o personagem. Assim que acabar esse HP temporário, você volta à sua forma normal e se o dano acidente for dado na sua forma final vamos dizer, você recebeu 12 de dano a criatura tinha 6 você vai receber 6 no seu HP temporário e o restante vai para o seu HP normal só que o... aí já vamos invadir o bárbaro mas o bárbaro totêmico, ele vai ter resistência a todo tipo de dano, exceto o psíquico então você receberia apenas metade do dano nesse HP temporário, não tendo assim que receber muito dano no seu HP normal podendo fazer outra word shape ter mais HP temporário, que seria meio que o dobro, quando na resistência para níveis de CR de encontros, por exemplo. É uma forma de você trapacear o CR de encontro. Porque você vai ter seu HP, mas o HP temporário não conta no CR de encontro. Então, beleza, você vai ser muito mais difícil de jogar o normal. Lembrando também que vai ter o bônus de dano na raiz. A maioria dos monstros vão usar força no seu ataque. E vai contar com um ataque armado. Vai ser uma natural weapon. Então, conta. Agora, na questão do Druida da Lua, o que eu tinha dito antes no início de tabela gera: que você tem um limite de CR e você tem um limite de deslocamento. No caso do Druida da Lua, ele tem uma nova tabela, onde ele simplesmente tem mais ainda. Ele amplia esse CR, fazendo que as formas dele sejam mais fortes, e ele dá uma acelerada nesse deslocamento. Se nível 2, se nível 4 ele tinha que. ele ganhava uma forma que. Ah, beleza, agora sim. Eu posso nadar, por exemplo, essa forma adiantada. Não é exatamente, porque eu não estou lendo agora a tabela, mas é nesse nível. E ele também, ao invés de usar a chip em uma ação, ele agora vai usar em ação bônus, ganhando também 1d8 de HP por nível de spell. Você pode usar uma pão action e recuperar 1d8 de HP por nível. Lembra que disse que eu não consegui conjurar? Então agora você consegue usar esses slots para se curar na forma selvagem. Fazendo da seguinte forma, você vai conjurar geralmente uma magia de concentração com a sua ação, vai entrar uma bonus action na sua forma animal, depois disso, como uma bonus action, cada turno você vai ficar usando seus slots de magias que não conseguiria conjurar para recuperar seu HP. Fazendo assim você quase nunca chegar na sua forma normal, se você não for por outros meios liberar ela, e depois disso, nível 6, seus ataques com besta eles contam como mágicos, ultrapassando a resistência, dano não mágico. Isso por si só já cria aquela coisa que eu já disse algumas vezes, é a fraqueza do guerreiro. A partir do nível 6, nível 5, muito bicho vai ter resistência, dano não mágico. Então, você só dê metade do dano mais ou menos. Então, como o Lydon acha da nossa última campanha, Rádio Andar, que ele simplesmente, mesmo não tendo extra-ataque, a forma animal dele tinha... E se ele chegasse o nível 6 de druida, ele chegava ao ponto que os ataques dele, como forma animal mais o bone de força do bárbaro, ultrapassavam a resistência dos bichos sem ele nem ter uma arma mágica. Depois disso, você pode chegar a um certo ponto que, nível 10, você pode usar seu altspate duas vezes para se transformar em elementais. Na próxima vez você pode ficar castando Alter Self à vontade. Isso já é o nível 14. Então. A vibe dessa subclasse, em geral, é você potencializar as transformações do Druida. O Druida, como classe, ele tem três focos, na Suporte, magia, já que no Spellcaster é de nono nível completo, e as formas selvagens. Então, essas três classes que a gente colocou aqui, são classes que levam esses três pontos ao limite. Sendo da lua e as transformações.
0: Próxima subclasse que nós temos aqui do Druida é o Shepard. Esse daí realmente é uma subclasse bem interessante, pois ele acaba adquirindo realmente suas habilidades diretamente dos espíritos em si, da natureza. Ele tem essa ligação direta com o espírito da natureza e utiliza realmente como se fosse um tipo de guia por isso exatamente o nome específico assim. Ele acaba utilizando essa, esse conhecimento como um todo para um guia para levar seus fiéis ajudantes ali em volta para repassar, repassar diretamente de todas as turbulências da floresta e auxilia e utiliza as magias dos espíritos para auxiliar em todo o caminho para chegar a seu destino direto. Um contexto bem interessante filosófico aí, eu particularmente acho bem bacana realmente as ideias dos espíritos totêmicos, acho bem legal, já é bem bacana como utilizar eles no bárbaro, é aqui realmente tem uma, um detalhezinho bem específico, bem interessante, a forma como ele é utilizado bastante como suporte, então uma boa pedida.
1: É, o Shepard ele tem, para mim, ele vai ter a grande ideia que era do 3.5, ou pelo menos como eu costumava jogar de 3.5, que é sumona bicho, né? Você vai sumona bicho para fazer o que, para você fazer o que quiser. Então essa para mim é a grande ideia do Shepard, você criar mais bichos dentro do do campo de batalha. O da Lua, né, o Moon, ele fazia então que, que aquele encontro, né, a CR do encontro, como a André disse, ficasse quebrada, porque você tem mais HP do que deveria, né, e o contador de CR não, não consegue contar com isso. Mas, ao mesmo tempo, o então, que acontece é que esse aqui ferra outra parte, que é a ação de economia. Porque você vai criar mais bichos do que deveriam ter, e esses bichos são de grande mas grande auxílio para quando falamos então de economia de ação, porque economia de ação é quantos ataques ou quantas ações disponíveis um dos grupos tem e neste caso o, o Shepard ele vai ter mais né? ele vai criar mais seres para dar esse buff, então para os jogadores que querem derrubar a economia de ação esse esse, esse druid ele é fantástico e já vai aí então, simples reto para tudo que é mestre aí não nunca pense em colocar então um combate sozinho que não tenha reforço quer é fazer um combate difícil com um Shepard de druid na sua na sua equipe não vai rolar assim como não vai rolar você colocar um ser tem um algum bicho contra o druid da lua não adianta você vai colocar pouco dano contra ele Bicho vai ter, alguém vai ter que bater muito nessa história Porque ele, além, ele vai ter muito HP e resistência Mesma coisa aqui você vai colocar bicho, põe mais bicho Lógico que não coloca tudo de uma vez né? Guarda aquela surpresa Porque se o druida não for usar Pode ser que você possa guardar essa, essa leva Claro que isso aí é quando um endungeon é difícil Quando um inimigo conhece Então tome cuidado porque a série do dia Interessante quebrar Por quê? Porque você vai ficar melhor do que o seu grupo. Mas o seu grupo vai precisar descansar. Então meio que se equilibra. Meio que... A, a, na questão de economia de ação, o combate acaba muito mais rápido. mas muito mais rápido devido à economia de ação. E isso aí leva muito mais coisa. Então prestem atenção narradores e os jogadores, né? Abusem.
2: O chefe em si é que, como o Douglas falou, ele é completamente voltado para os Só que é que acontece no segundo nível, que é quando ele pega realmente... Ele consegue falar com criaturas e algumas fadas. Então ele viu, Silvia. As criaturas e as bestas podem entender sua fala. Aí você já mata, por exemplo, alguns espelhos que você teria que preparar no dia. Como ah, falar com um animais. é besta já te, te entende. Então você acaba fazendo uma... Essa habilidade não garante uma amizade com as bestas. Mas que você pode balancear para o lado. Agora, a habilidade primária mesmo é você gastar seu Godship, ao invés de você conjurar um familiar, semelhante usar com a sua forma, você pode ir lá e ok, vou criar aqui um forte espiritual, portanto não é físico, não pode ser acertado, atingido ou morto, e ele dá algumas vantagens num raio de 30 feet para os seus aliados, pode conjurar ele até 60 feet, então um raio aproximado do, do alcance dele. A primeira invocação é de 90 feet aí que você pode alcançar um aliado com essas jaulas. Já somamos dois. Você pode escolher o do urso, o da águia, o do unicórnio. Vamos falar o óbvio aqui, mas do mesmo sempre. É flavor. Então você não precisa ser necessariamente um urso, uma águia ou um unicórnio. Você pode escolher qual seria o espírito. Mas do urso, ele garante HP Temporário igual a 5 mais seu nível de Druida e aliados ganham vantagem em teste de força e saving em de força. Da Águia, a você pode usar sua reação para dar vantagem a uma criatura quando você vê um Attack roll, ou seja, um aliado. E você seja aliado, e manter vantagem em teste de percepção usando sabedoria enquanto estiver na aura. E do Unicórnio, você seja aliado, tem vantagem em todas as ability checks para detectar criaturas na aura do espírito. Se você está usando uma spell. Para recuperar HP. Para você. Ou para outra criatura dentro da aura. Você pode colocar aí. Mas na conta. HP é igual a nível de druida. Então ela bufa seu HP já de uma vez. Essas três aqui não são acumuláveis. Você só vai poder fazer elas. Uma vez por invocação. Outra coisa que você de novo. Aqui. Vai ser como um bom injection. E retirando o que eu disse antes. Não diz que você precisa usar seu chip para isso. Então você pode usar essa característica e depois você pode colocar ainda na conta mais seu Rod Shape ou invocar faz família para seu Shape. Fazendo isso que o outro falou, assim você cria uma aula de suporte em volta e o seu Shape, que agora é um feio. Um braço de que dá uma bufada nessa subclasse ele vai estar dentro da sua área também, então ele também vai contar. Com todos esses benefícios, além do nível 6, que no nível 6 você ganha Magd samana. Todas as criaturas que você invocam, como besta ou fei, elas ganham dois hit dice a mais, hit points a mais por dice E o dano delas também é considerado mágico, por propósito de ultrapassar resistência a ataques não mágicos. No nível 10, uma besta ou fei que você summonou, criado dentro de es... seu totem aura, ela recupera HP, igual você seu nível, achei, ah, agora começando no nível 10, que já está visando justamente essa interação. Quando o seu espírito totem tem uma besta ou fada que você invocou dentro dela e ela termina seu turno dentro da aura, ela recupera o HP igual a metade do seu nível de druida. Então, fazendo a lance de beleza, eu vou invocar um bicho, ele vai estar dando a minha aura, portanto, ele vai ter já um sustain maior. E por último, você, quando é reduzido a zero de HP ou está incapacitado contra a sua vontade, pode imediatamente ganhar o benefício de conjurar animais como se estivesse usando uma spell de nível 9. Isso sumona 4 bestas de sua escolha de CR 2 ou menor. As bestas conjuradas aparecem a 20 de você e recebem, e se eles receberem nenhum comando, eles, eles protegem você de criaturas que forem te ameaçar ou te ferir. Essa spell dura uma hora e não requer concentração. Aquela coisa que você já tem uma cartada na manga para beleza, acabou a concentração, cheguei a 0 de HP. Isso por si só já quebra o totem, que ele só dura por um certo tempo, ou até você cair a 0 de HP. Só que se você cair 0 de HP, você já tem outras bestas para te defender. Então bem na vibe do Fedor que eu te falou mesmo. Você quebra a condomijação. Mesmo que o inimigo te atinja, nível 14 você já vai invocar mais 4 bestas e isso vai quebrar de novo a conimediação
0: nosso próxima subclasse aqui seria o Stars. Esse daí realmente é uma subclasse tecnicamente bem interessante. Ele segue bastante essa etimologia da astrologia como um todo. Particularmente eu estou mais acostumado com essa, com essa etimologia por motivos pessoais. E acho que ele faz realmente um trabalho bem interessante colocando algumas das magias que... Poderiam realmente dar contexto a isso daí Com o Guidance e o Guiding Bolt São que, é que você acaba adquirindo com isso daí tem um contexto literal realmente Com os círculos da, da, das, das estrelas como um todo a ideia realmente da astrologia Que ele acaba levando O contexto dele é que esse druide utiliza bastante realmente essas ideias Das constelações Para conseguir adquirir suas habilidades druídicas E com o contexto dele Realmente essas constelações acabam lidando com seus poderes ou, e alguns dos seus efeitos Uma ideia bem bacana, particular eu também. Pessoa que gosta realmente da classe astrológica do Final Fantasy XIV. Então eu acho legal. Ela tá, ela provavelmente foi bastante baseada nessa subclasse do druida.
1: As estrelas são inspiração para muita coisa, né? Desde beleza até o horror, né? Criaturas inomináveis que moram nos espaços entre as estrelas no vazio do universo, conforme Lovecraft diria. E nesse caso aí, uh, é uma questão de suporte, né? A gente falou então que cada uma das classes teria a sua no seu momento, esse aqui então seria teoricamente o do suporte. E esse também é o que vem do Tasha. Então, lembrando então, que o primeiro, o, da, o Moon, né, o da Lua, veio no, no, no livro do jogador. O Shepard veio no Zanatar ou Xanatar. E finalmente, então, esses stars, né, como diria o nosso amigo Nemesis, stars, viria no Tasha de todos eles, essa, essa compreensão das estrelas querendo ou não, o Sol é uma estrela espero que todo mundo saiba disso uh, ou estou lembrando de alguém isso, mas tem essa, essa grande coisa das constelações, é tudo muito místico, é tudo muito natural querendo ou não também, não é algo fora da compreensão, não é mágico assim dizer, é natural, é tá? muito parte do druido guia, né? os astrolábios, que são a ideia de guiar pelas estrelas e a hoje da astrologia não da astronomia, que é você então ter essa ideia dos astros astros tem ligação com a sua vida Você pertencer a um tipo de astro, sei lá o que Eu tenho que dizer então que a ideia é um pouco mais velha Não sei se o Ar vai lembrar dessa Mas eu acho que sim, que tinha signos no Final Fantasy Attics E para o jogador mais novato Para o jogador mais que só jogou o Tactics uma vez Não pode lembrar mais o seu signo Fazer muita diferença Principalmente para você atacar pessoas de signos diferentes Ou receber dano Era muito importante E tem speedruns completas Que mudam quase do signo em Final Fantasy Tactics.
2: A gente já falou do da Lua, ou Moon Luigi, que é mais voltado para as transformações em do Shape. Já falamos também do Shepard, que é o que tem o suporte mais presente em área, e também de ele Seria esse novo papel que veio aqui bufado com Taz. E agora o terceiro, que é o Star Blue, que ele vem mais com essa vibe de constelações, de astrologias, aquela coisa de bora prever o futuro. Resposta está sempre além das estrelas, então ele vem com. Sabendo o clique Guidance, tendo Guiding Bolt preparado, ela conta como espécie de vida, então conta como se fosse aquelas magias do domínio dos clérigos. Guiding Bolt está sempre preparado para ele, mas não conta como nos um espécies que você preparou. Então você pode preparar sua lista e está lá Guiding Bolt extra. Você pode gastar Guiding Bolt sem gastar um espécie de lote, pode conjurá -lo e não precisar. Beleza, um esperto nível 1. Você pode fazer isso num número número qual de vezes a sua proficiência e recupera todos os usos a finalizar um descanso longo. O aqui é que não está escrito, mas é subjetivo, que você pode conjurar esse Bolt sem gastar de spell com magia de nível 1. Não sei se veio depois alguma coisa dizendo contrário a algum. Como é que é o mesmo nome, Douglas? Ou seja, device?
1: É, tem um tem algumas erradas de vez em alguns livros, mas Sim. a ideia geral é o
2: Jamie, é né? Sim, não. Eu não vi acontecer, mas já digo aqui que, como está escrito, ele abre brecha para fazer. Ah, tem um spell de nível 9, então vou usar o meu Guide Mode nível 9 sem gastar spell. Não fica aquela coisa. Ó, tá escrito aqui, mestre. Entenda que o intuito para isso foi nível 1. Existe essa brecha, player pode tentar explorar. Então se precava e já diz isso aí de uma vez. Em geral, é isso que acontece enquanto ele estiver segurando o mapa astral. Que eles, quando recebem essa subclasse, assim como, por exemplo, o Mercy Moon, que eu vou jogar na mesa de bowl, ele precisa de um certo item estando em posse dele sempre para ele conjurar e usar as coisas da classe dele. No caso do Star Druid, é o mapa astral, no caso do esse Monk, é a Máscara de Médico da Peste. No meu caso é uma Máscara de Osso. Mas segue essa válvula que ele precisa estar em mãos deste item. E o de Bolt, querendo ou não, é uma spell de suporte, mas é um spell de suporte ofensivo, onde ela dá quatro de, de dano adiante e o próximo ataque contra esse alvo vai ser com vantagem. Ela tem um range absurdo de 120 feet. Acho que de nível 1 é uma das poucas que tem esse range ela vai ser o okay, que? Eldritch Blast, Fire Bolt com um espelho, de nível zero Cantrip, um segundo nível com uma ação que tem muito disso. A primeira parte da Whiteshape vai ser em ação, depois de alguma supergraça vão isso aí para a bonus action. E ao invés de você se transformar em uma besta, você pode usar para se transformar, para ter uma transformação estelar, digamos assim. Ponto bom disso. Que diferente da besta, você não troca as suas capacidades físicas, você consegue usar magias. Então é realmente uma classe voltada para um suporte ofensivo, por quê? Agora você pode concentrar, você pode ter essa essa forma estelar, enquanto você solta magias. Então realmente é a é melhorada para spellcasting. Agora as constelações que são... São elas Arqueiro, a constelação de Arqueiro aparece em você. Quando ativa essa forma, você pode usar a sua ação bônus nos turnos subsequentes para fazer um range de Spell Attack, um range de 60 feet e um hit de você dá 1d8 um mais wisdom um de dano. cálice. Aparece uma constelação de um cálice para você e você pode, sempre que conjurar um spell que recupera HP a uma criatura, a você ou uma criatura até 30 Feet, você pode recuperar 1d8 mais Wisdom de modificador a mais. Então o que acontece aqui é que 1d8 mais Wisdom já é também basicamente o Cure Wounds nível 1. Isso já buffa muito também as capacidades de cura mágica, portanto também um fato que já tinha dito além de ser um suporte ofensivo, também tem a cura. Então, ele fica nesse meio termo. Ah, quero fazer alguém que é cura, mas também tem um papel ofensivo, mas também tem um Esse é é a resposta para isso. E tem a constelação do Dragão, que sempre que você fizer um teste de inteligência ou wisdom, que são as proficiências que o droida tem nível 1, ou Constituição para manter a Constituição Mestral, você trata 9 como 10. 9 ou inferiores como 10, no d Então, além disso, vão ter os seus modificadores, e se você tiver proficiência? Bom, essa daqui é realmente uma voltada para melhorar a concentração do Dreader. Dando vocês, quando você termina a, um descanso com você pode consultar seu mapa das estrelas para saber, até o próximo congress você ganha acesso a uma reação especial baseada no que você rolou quando você terminou esse Dive. Então, acontece assim. Você acorda depois do Kong Rest, rola um dado, e se for par... Ou ímpar, acontece alguma coisa diferente. E você vai poder usar uma reação com base nisso. Ou seja, oh, peraí, primeiro, Douglas. Will, entre, as, entre parênteses, even. É o quê? É, o
1: will, will é par, odd é will. Que é will é alguma coisa tipo legal. Que é Even é par. Will é negativo, odd é ímpar.
2: Quando você acaba um descansomando, você pode consultar seu
1: mapa estelar para
2: tirar a sorte. Quando fizer isso, você rola um dado. Não importa o dado. Até você finalizar o de próximo descanso longo, você ganha acesso a uma reação especial, baseada no número que você rolou num um dado, se vai ser par ou ímpar. Então durante esse dia, você vai ter lá, se for par, acesso a uma reação, se for ímpar, outra reação. Par. Você decreto de uma criatura, você pode ver até 60, até 30 feitos de você, vai de uma taba SAVING ROW, SAVING roll ou ABET CHECK, mas você pode usar a sua reação para dar um d 6 e adicionar o número no total. Igualmente, se for ímpar, é a mesma coisa. Mas agora você subtrai um do total. Você pode usar essa ação num número igual ao seu de proficiência. E recupera todos ao longo do um longo rest. Então, fica aquela coisa que mais ou menos deixou a inspiração bardica. Só que ela é um pouco mais ampla. Só que ainda assim, o bonde já flete. Nível 6 do bardo, ele estaria já no D8. E ele recupera em um descanso curto. Só que ele perde então no quesito de versatilidade, que dependendo da subclasse do barro, ela vai ter um uso específico. Não tem uma subclasse do barro do que tire e coloque na mesma subclasse. Nível 10. As constelações de forma estelar são melhoradas. 1D8 um para o vira 2D8. Enquanto o dragão estiver ativo, você tem deslocamento de voo de 20 feet e pode planar o rover, que é diferente. Enquanto você estiver nas suas terraforms, você não pode mudar a constelação no seu corpo, no, start de cada, no começo de cada um dos turnos. Então isso melhorou ainda mais a versatilidade da coisa. Você antes tinha que escolher entre uma e ela fazia um descanso. Bom. Ok, agora você pode trocar entre elas no meio da transformação. Isso por si só já é absurdo porque agora você se torna maleável ao longo do combate. Se antes você precisava ser ofensivo, agora você conjura uma espécie de concentração. Precisa que ela mantenha, você já troca para o dragão ou suplente melhor ainda a cura. Fica uma coisa que realmente você é o suporte. Lembrando também que o druida ele escolhe as magias no descanso longo. Então, além disso tudo, ele já é uma das classes mais versáteis do jogo. Com essa subclasse, não tenho pesar nenhum dizer que ele vai se tornar o mais versátil. E nível 14. Quando você está na sua forma estelar, você vira parcialmente corpóreo nem resistência aos, aos danos concursivo, cortante e perfurante.
0: Então agora que nós te damos uma explicada geral aqui das subclasses e da classe como um todo, subclasses que nós escolhemos. Então acho que esse aqui é o momento que nós devemos dar nossas opiniões finais sobre a classe como um todo. Caso vocês aí estejam pulando aqui pela primeira vez no podcast do Rolando Dragões, nunca viram nossos guias de classe, mas em geral categorizamos aqui a classe em quatro conceitos: lore, utilidade, poder e multiclasse. Em geral, cada um de nós vai falar, nossas notas bases aqui. E os nossos motivos do porquê acabamos entregando esse tipo de nota. E depois damos uma nota generalizada aqui do Rolando Dragões comum todos para vocês. Feito com a nossa grande as habilidades da máquina especial aqui do Rolando Dragões. Super facetada. Bom, então o meu primeiro ponto aqui. Isso. Uma tabela de Excel. Douglas, não tira mais janta. Tá? Bom, meu primeiro ponto aqui seria realmente da lore, então, dos druidas. Que é uma lore que particularmente acho. É interessante, sem nenhuma dúvida, realmente se contexto de você conseguir magia, mas conseguir magia pela natureza e tudo mais. Mas eu infelizmente sou um cara que acaba vendo o geral da coisa como um todo. E eu vejo que muitas vezes o pessoal acaba utilizando a lore da, do clérigo de uma maneira um pouquinho errônea. Porque acaba deixando um pouquinho fraca. No de, de contas, como você acaba conseguindo suas habilidades e magias pelos fatores da natureza, acabam acreditando que você não precisa de nenhum instrutor ou um profissional nisso. Então, ou o cara acaba ficando sozinho e acaba descobrindo as coisas vivendo na natureza, ou então ele acaba sendo um tipo de Tarzan. Que acabou sendo criado realmente por todas as bestas ali da, da, da redondeza, das florestas. E acabou descobrindo as coisas por ali. E com isso, tipo, o máximo de família que ele tem é o urso ou o lobo ali dele favorito. Que ele deixa até como um de familiar. E aí depois quando o mestre acaba... Sem querer matando esse bicho fica aquele, aquele drama todo. Então acaba ficando um pouquinho fraco. Acabou deixando então uma nota 5 para aquisito de lore. Mas eu admito que realmente é só pela opinião geral da coisa. Tem como trabalhar realmente muito bem... É, Douglas mesmo utilizou a base dos, dos xamãs, é uma ótima, ótimo conceito para você utilizar como base para um druida e tem como fazer realmente um trabalho muito legal. Esse tipo de também outras nações nativas e outros fatores realmente mais índios são fatores bem interessantes que tem como melhorar, mas a grande maioria vai capotar o lado. Em quesito de utilidade. Mano, um druida é muito. Como o Douglas falou, na verdade, o Douglas e o André falou no podcast como todo, que o clérigo, ele, o clérigo e o druida, eles podem realmente sempre ficar trocando as magias dele todo dia. Então, não tem como você ser inútil. É praticamente impossível. Se você tá precisando de uma magia, ah, me dá mais umas oito horas que eu resolvo isso para você. Só eu trocar aqui e tá beleza. Tamo junto. Então ele é estupidamente útil em praticamente qualquer situação. Então ele Pode ser só esperando mais um pouquinho. Se você realmente tiver uma, uma agilidade assim, de castes. Fazer realmente pensar, pensar bastante assim. Talvez nesse dia eu precise de tanto. Ah, tô indo numa dúvida. Então com certeza a gente só vai lutar. Pegar a maioria aqui dos meus realmente para briga. E só algumas realmente para detectar armadilhas e tudo mais. Essa forma de você sempre ficar Versatilizando o seu personagem. É algo estupidamente útil. Por isso eu dou um, um 10 assim. Merecido. Em fator de poder... O druida é muito forte, principalmente o da eu não tenho como ignorar suas habilidades que ele acaba ficando com um HP tão poderoso e sendo um tanque tão ferrado, é algo que é impossível para mim deixar passar, então ele é um novo extremamente merecido, ele é muito forte, tem muitas maneiras de você dar muito dano ou aguentar muita coisa com um druida bem feito. E multiclasse, muito falando do da lua, mano, só o da lua por si só é espetacular você colocar um bárbaro, porque ele fica muito poderoso. Não só ele, tem muitas formas de você acabar utilizando outros tipos de multiclasse em cima disso daí pra maximizar seus estilos de magias a forma como você auxilia o pessoal. Tem muitas formas de você acabar colocando o druida como multi multiclasse e funcionar. Então ele merece realmente um 8. Você tem um 10, ele tem um 10,
1: todo mundo tem um 10. Gente, ah, druida é muito bom. <risos> eu falo desde o começo, já lá, a primeira coisa que eu falei no podcast, eu tava já pendendo pra isso. Cara, bicho fantástico, assim, de, acho que de longe é a minha classe fullcaster favorita, de longe é, é o meu extremo, porque eu, não, eu pessoalmente não gosto muito de natureza, não gosto muito de plantas, coisa de animal, apesar de ter um gato, que é basicamente um animal que não gosta de outros animais, <risos> entendeu, né? Então, assim, lore. Cara, é, como disse, tem xamanismo, tem o próprio druidismo, que é uma, uma parte mística do nosso mundo, como se fosse uma religião que pessoas acreditam. Vamos deixar por aí. É, tem outras ligações com a, com a coisa natural, então, até mesmo algumas partes da religião mais viking, europeia, antiga, a parte celta, tem muito disso. Então, para mim, é uma ligação com a história real, com a história do nosso mundo, que, que é uma fonte de inspiração infinita. é isso. Utilidade, não tem o que dizer. Escolhe magia todo dia, pode transformar em bicho. É aquele, aquele velho meme. Ah, você falou que ia que que curar e pegou o druida, Eu vou curar, vou ainda vou bater, desgraça. 10. <risos> Poder, 10. Não tem o que fazer. É a mesma coisa do anterior. E multiclasse, ele é o clássico da multiclasse. Ele, assim, também não adianta pegar de besta. Vamos ser bem sinceros: o André sabe muito bem que multiclasse tem que ser bem pensada. Então, você quer fazer uma coisa que qualquer multiclasse de tanque, qualquer multiclasse que envolva a cura, qualquer multiclasse que você vai ter uma ideia do que fazer com esses poderes? Olha, com meio cérebro você faz uma multiclasse de druida interessante. Então, 10.
2: Questão de lore: como o Douglas falou, todas as sociedades vão ter alguém ligado à na natureza. Então. É algum conceito já bem enraizado no nosso mundo e no mundo fantasioso. Ela é um clássico existe desde o primeiro D&D, não sei, mas provavelmente sim. Douglas pode me dizer melhor se sim. Existe Douglas?
1: Não lembro do druider, lembro, gente. Eu dei a ah, D&D eu conheço a história, não estava lá. Apesar do André achar que eu inventei o primeiro tabuleiro que o Garrix jogou. Aí,
2: em geral, é uma das principais classes. Clássicas que existem em D&D Por quê? Como eu disse Tem os textos lá no nosso mundo E tem D&D os... Em D&D Sempre tem aquela vibe que magia Existe magia divina Existe magia arcana
0: a é. sobre... magia divina Só repondo aí o que ele disse Aparentemente o Druida Era uma subclasse do Clérigo No AD&D. O gado aqui rápido mostrou Beleza
1: Então
2: como foi dito É uma das clássicas Que existiu desde sempre Então No início parece que tiver Vinha do Clérigo uma vibe mais naturalista, que até hoje existe, na verdade, até uma palavra de devoção que segue essa vibe meio druida, mas, em geral, existe no nosso mundo existe no mundo de fantasia. Sempre alguém ligado à natureza, até porque essa coisa de magia sempre foi dividida entre o arcano e o divino. E no divino ainda existia a magia da natureza, que não dependia de uma, divina, de uma divindade em si, mas sim do próprio mundo como um gerador de energia natural. E ela é aproveitada por todos os ambientes, a fauna e a flora. Então, por lore, por mais que o primeiro druida tirando da lua fosse da terra, e ele foi muito mal trabalhado, dando só uma lista estendida de magias para cada ambiente, eles sempre tiraram a sua hype. Então, por lore, mesmo que você seja de um ambiente completamente oposto, se você está ligado com a terra, você consegue fazer um druida. Isso tem muita oportunidade para muita coisa. Então, por lore, é 10. Utilidade, já disse aqui milhares de vezes. Mas as classes conjuradoras de Wisdom, principalmente, aquelas que, que podem ficar trocando magias diariamente, uma dica que eu já dei até para o Marcão, nosso jogador de Clérigo, que também chegou de droíde. então, de conjuração de Wisdom, ele pode falar. Não está aqui hoje mais por questões de que está viajando. Com essas duas classes dá para você simples fazer o seguinte, Vou preparar desde já uma lista para exploração, uma para combate, uma pra social e uma prestação geral de cidade. E você ficar se com elas. Surgiu um ponto específico que não foi um erro tático da parte dele. Mas estavam enfrentando de um antigo e tinha magia de proteção contra veneno. Não dava para ter feito. Mas aí também ele estava se acostumando com a classe droida. E se esqueceu disso, se ateve muito as listas. Mas ele tem essa versatilidade que o player também deve ter. Então, como utilidade, para mim, ele seria 10, mas o fato de ter muitas magias para preparar também não é algo, digamos, 100%. Tem é mais não sempre o melhor. A pessoa pode acabar sempre esquecendo o que uma magia faz ou então ela tem que ficar se relembrando direto. Diferente de um mago que ele tem todas anotadas, a gente só escolhe dentro da parcela que ele tem algumas. Ele tem todas as magias do jogo para escolher qual que vai ser boa naquele momento. Então, como utilidade, eu diria que 10, mais desceu para 9%. Poder, infelizmente, ele só tem uma mecânica, que é do Edge Shape, e o resto fica por conta da subclasse. Então, aqui eu estou analisando a classe, mas não as subclasses. Então, a classe druida, um poder, eu dou só um, que ele é um conjurador de nono nível, mas se a gente colocar nos conjuradores de nono nível, o poder dele de ofensivo, de conjuração, vai ser melhor. Porque o Warlock vai poder fazer descanso curto. O mago tem arcane recovery e ele tem acesso ilimitado a aprender todas as magias do jogo praticamente. O sorcerer vai ter uma magia mais recarregável. Então, como conjurador, um ele acaba sendo um dos piores conjuradores. Agora, com o multiclasse, por outro lado, com esse novo do Tasha, ele já dá um up melhor. E agora ele tem o melhor find amiga do jogo. Ele não precisa de componente material, ele não precisa gastar a magia dele para isso. Então, para, por exemplo, multiclasse que nem a resistência, que não disse, nós temos multiclasse de summoner. Né? Para essas, ele é perfeito, não tem que tirar nem pôr. Eu só não começaria com ele que faça 10 saves wisdom, inteligência e também de armaduras. Então, ele peca um pouco na defesa até um motivo de tirar um pouco do poder. Então, eu pegaria primeiro uma forma de ter uma armadura melhor para ele, nem que seja o bárbaro. Ou seja, meia de armor, etc para depois pegar um pouquinho dele E depois complementar o resto com outra classe Então é muito bom Uma classe secundária para você ter uma certa versatilidade Mas não se basear tanto nele como força
1: Isso é verdade, né? Dure não metal, triste Dure então, não usa metal Então mesmo entre as armaduras médicas Ele tem proficiência e escudo Ele tem que escolher isso é triste, é a única coisa que a mente me faz não gostar muito do druida. O druida não curte o metalzinho, ele não ouve uma vantagem. Chega no sábado, vai, não vai mais um sábado. É complicado isso pra mim, druida. Vamos, vamos conversar sobre isso.
2: 10 e 10, 9, 4 e 10.
0: Pontuação aqui final do Rolando Dragões Recô. Em quesito de lore, nós ficamos com um oito, totalizando. Em sua utilidade, um belíssimo 10 merecido seu poder. 1,8 um e a multiclasse 1,9. Um Totalizando então que o Druida tem 9 pontos como uma classe realmente muito espetacular. Nossa,
1: acho que maior nota até o momento do Rolando Dragões em geral de classe, hein?
0: Sim, acho que anteriormente foi Fácil. Um 7. É. é que eu lembro que o André jogou o Fighter lá pra baixo da tá, direita. Não, eu entendo. Não, não, não,
1: tô, né? não Eu entendo o seu, seu pensamento. Não estou falando que você fez errado. O ah, seu Sim. pensamento foi lógico, completamente entendível. Que seja o tio do fighter, você divertiu. É, não... Mas eu lembro que o Python tinha uma boa chance. Quando chegou no Andante, tipo, foi para fora. O Sorcerer também ficou alto, mas não ficou tanto, porque as subclasses do Sorcerer foram meio zoadas, não foram? Não lembro o Sorcerer, é mais do o Sorcerer mesmo. ficou com oito e pouco, o Sorcerer ficou com oito e pouco, se ah, não me engano, então, Eu não lembro do Sorcerer mesmo, discutiu o feio, eu falei. de é o pior do outro. É. Era o Ordem que o Shadow. Nossa, isso foi verdade, né, porque teve esse gatilho aí entre eu e o André, e É pra ver que mas não teve briga. O André, André, André né? eu venci.
0: Não teve briga na gravação. Mas então, de
1: longe, o Druida foi a classe. Eu acho que o próximo Páreo, mas que eu tô falando, o próximo Páreo vai ser bom o suficiente pra tentar ganhar dele. Na minha opinião, vai ser só o clérigo. Isso tá errado. Eu sei que o Bardo vai ganhar uns 10 aí também do André. E eu também vou dar alguns 10 pro, pro Bardo aí com certeza quando tiver a oportunidade. Mas, eu posso Não, vai perder em poder também perder poder também. O bardo ou o clero? O bardo. bardo. É. Eu não é sei o que vai acontecer. É, é minha preferida, mas não sou hipócrita. Eu também não. Não, o meu preferido é o e O arloque vai, vai ser uma, uma das minhas notas mais baixas. Você é de um one então? Aí o meu coração fica dividido. Né? É dividido. mas lore, 10. Utilidade, 0. Poder, 0. Multiclássico, 0. Então, essa divisão do meu coração.
0: Eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui por terem ouvido mais um podcast aqui do Rolando Dragões. Peço para vocês que, por favor, não se esqueçam de estarmos seguindo um pouquinho mais as comunidades do Rolando Dragões como um todo. Nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram e o Twitter. Principalmente o no nosso blog. Lá vocês vão encontrar nossos monstros, builds e homebrews. Para que vocês possam realmente melhorar a mesa de todos vocês. Além disso, nós temos o YouTube... Que possivelmente seja o, o, o ator de, seu canal de podcast favorito. Que você está nos ouvindo. Espero que vocês estejam nos seguindo. Por favor. Sem contar que nós temos a, o Discord do Rolando Dragões. Onde nós mais interagimos com o pessoal. respondendo perguntas. Colocando memes como um todo. Jogando ali um papo fora. Tentando melhorar a mesa deles. Tirando seus, suas dúvidas. Ou dando mais monstros para ele. Todas fazem isso bastante. <risos> e também temos a Twitch, do, é a Twitch do Rolando Dragões. Lá nós fazemos... Todo sábado às 4 horas da tarde, o jogo do... Nesse momento estamos com Brave World World, que nós jogamos com o pessoal antigo do Hard and Dark. Nenhuma passada por lá para interagir conosco, dar uma olhada. A galera é muito divertida e engraçada, sempre continuando piadas em momentos bem inofortunos. Normalmente jogando o -se seu adoro. Mas não é uma reclamação, eu adoro. Indiferente do que, passem por lá para curtir com a gente. E desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens.
1: Pra quem sentiu falta, What's a druid?
0: A miserable pile
1: of HP! But enough talk!